0: Bienvenidos a los Archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que nos están escuchando y bienvenidos a los Archivos de Arkham. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un caso bastante controversial y conocido gracias a Hollywood y su película En específico es el caso del exorcismo de Annalise Mitchell o más conocido como el exorcismo de Emily Rose Vamos a presentar evidencia real, por lo que a los que son un poco susceptibles a este tipo de temas les recomiendo discreción Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Archivos de Arkham para que estén actualizados Nuestros episodios van a seguir siendo subidos a Spotify y si gustan pueden unirse a los streaming por medio de Twitch los días jueves y domingo a las 7 pm hora Costa Rica Los esperamos sí, El día de hoy vamos a hablar sobre posiciones demoníacas en especial un caso que creo que es bastante conocido verdad, este, más que nada por el cine eh, la película en sí se llama El exorcismo de Emily Rose eh, Pero el caso verdadero eh, es el caso de Anne Elizabeth Mitchell Entonces de eso vamos a hablar hoy Vamos a hablar un poco de qué fue el caso Vamos a escuchar algunas evidencias y ver algunas cosillas ahí Y este, nada más para que estén listos porque sí, este, sí, es, un poco, sí es un poco fuerte digamos eh, bueno, para explicarles quién fue Annalise, eh, Annalise o Anna Elizabeth Mitchell fue una mujer alemana nacida en Bavaria, en el país de Alemania, el 21 de septiembre de 1952. Ella nació dentro de una este, familia católica y ella era bastante creyente. Eh, ahí si sí pueden, me van diciendo si, si todos se escucha bien, porfa. Sí,
1: bien.
0: Buenísimo. Este, bueno, ella a la edad de 16 años, tras sufrir una convulsión, comienza a presentar una serie de síntomas, ¿verdad? Que primero fueron diagnosticados como psicosis a causa de una epilepsia del lóbulo temporal. Esto a ella le provocó varios problemas. Entonces, este, después de esto, ella fue este, medicada, ¿verdad? Se le prescribieron varias drogas este, para tratar de combatir lo que eran las convulsiones pero estas drogas en realidad no, nunca le ayudaron a, a aliviar lo que eran este, los síntomas que ella empezó a presentar. Eh, al principio, ¿verdad? ellos creyeron que era una simple enfermedad, pero este, con el pasar de los tiempos, ellos, al el no ver resultados de la medicina, empezaron a suponer que era una posesión demoníaca. Eh, en sí, ella con el tiempo empezó a ver caras demoníacas, empezó a escuchar voces... Empezó a tener varios síntomas ahí, que fue lo que hizo que eh, tanto ella como sus padres, y en sí también la comunidad, que era una comunidad bastante religiosa, se convenciera de que ella estaba poseída. Eh, después de tres años, ¿verdad? de que ella este, empezara a tomar estos medicamentos, también fue diagnosticada con depresión, y las alucinaciones que ella tenía... Empezaron a, a incrementar eh, Mientras ella oraba Era algo particular que mientras ella hacía oraciones Estas visiones se incrementaban Incluso ella tenía visiones acompañadas de voces Que le decían que estaba maldita O que se iba a pudrir en el infierno Entonces, imaginen la situación verdad que ella vivía a diario eh, Como les dije, era una persona bastante eh, ferviente Digamos en su religión día eso la, la atormentaba ella casi que a diario. Y era una cuestión pues, este, constante, no era que eran episodios ahí aislados, sino que ella sí tenía esta situación de manera constante. A pesar de que ella se trataba en un hospital psiquiátrico, eh, su condición nunca mejoró. En realidad ella estuvo casi siempre ¿verdad? Es, tomando sus medicamentos, pero... este no, no veían resultados, ¿verdad?, de, de lo que tenía que esperarse de estos medicamentos, pero son medicamentos bastante fuertes. Y este, a, 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 cuando ella ya fue diagnosticada con depresión, fue donde todo empezó a venirse abajo. Ya la salud de ella se vio mucho más, este, mucho más afectada. Cuando ella tuvo 20 años, eh, y tras 5 años ya de estar con lo que eran los tratamientos... Eh, ya ella en ese tiempo se había vuelto casi que intolerante a lo que eran este, símbolos religiosos eh, Ella no podía ver cruces, no podría ver rosarios, no podía ver imágenes de santos Ni de eh, Jesús, ni de la Virgen Ella cualquier símbolo religioso lo rechazaba y le causaba a ella un repudio total este, Las voces que ella tenía... ¿De lo la mismo? Razón
1: ¿De qué digo yo? ¿De algo personal se le podría atribuir, verdad? Que excluyendo claramente excluyendo la posible, el posible demonio, ¿verdad? Sí, sí. Que, que se le atribuye?
0: En sí yo lo que pienso, más, a, más adelante les voy a, a, a compartir ahí también mis ideas ya con base a lo que vayamos viendo, es que ella sí sufría, digamos, alguna enfermedad mental. Porque de hecho, que cuando se hizo el exorcismo, a ella se le hace una entrevista, ¿verdad? En el exorcismo le van haciendo preguntas. Y muchas de estas preguntas eh, van apuntando hacia, hacia que ella cree que está poseída. Y que lo que ella está sufriendo es para demostrarle al mundo que el mal sí existe. Entonces, en muchas preguntas le, le dicen a ella que. Que cuál es la manera de combatir a los demonios, y ella dice que seguir al pie de la letra de la Biblia, que hacer oración, que hacer esto, que hacer el otro. Y a mí me parece muy extraño que, que, que un demonio, ¿verdad? En teoría un demonio, diga que un libro hecho por el hombre sea tan, sea una herramienta tan fuerte contra, contra ellos. Exacto, ¿verdad? Y aquí entramos en otro tema bastante difícil de discutir, ¿verdad? Que si la Biblia es real o no, porque sabemos que está sujeta a la manipulación del hombre y el montón de transcripciones que han tenido. Hay como 30 Biblias, ¿verdad?, para cada religión. Entonces, a mí me parece un poco extraño que ella, las respuestas que da como demonio. Siempre dicen que es que hay que orar, que hay que seguir esto, que los pastores no se pueden casar. Que hay que seguir la vida, una vida, digamos, en base sí, a la Biblia. Y, igualmente
1: es vara, porque el demonio, no, o sea, poniéndonos a, en el lugar del mal ahí, uh -huh. al, mar no, le sirve, al mar no le sirve decirle a uno cómo detenerlo. Lo, básicamente lo que está diciendo es lo que no sirve.
0: Exactamente. Entonces,
1: es lo que está diciendo.
0: Ahí es donde, donde se contradice un poco el asunto. Entonces yo apunto más, un poco más a que si sí había algo mental, pero sí también tiene ahí su, su, su tono paranormal, por así decirlo, porque las evidencias sí son un poco fuertes, y, y también es verdad, el poder de la mente, este, ya sabemos que el poder de la mente, verdad si usted cree que está poseído, puede empezar a manifestar un montón de cosas, entonces, puede, puede que sí haya un 50% ahí de... De algo mental y un 50% de, de posesión.
1: Y usted, usted ahorita va a decir por qué, está, por qué sale vergueada ahí. ¿eh?
0: Exactamente, ahorita vamos a ir viendo. No, no.
1: No, no, no,
0: no, Listo, entonces, bueno, los 20 años, ¿verdad? Ya después de 5 años, como les dije, de, de estar con tratamientos, ella no veía estos resultados. Entonces, en ese tiempo ya se volvió este como alérgica a cualquier símbolo religioso, ella apenas veía algo, le causaba repulsión, y este, sus voces, las voces que ella escuchaba en su mente, aumentaron, incluso ella empezó a tener tendencias suicidas, eh, entonces la condición de ella iba empeorando cada vez más, y en ese tiempo ya su familia dijo, ok, no, ya la medicina no tiene... este Perfecto. No tiene efecto y para nosotros es una posesión. Entonces vamos a proceder a pedir ayuda para, para hacer la, el exorcismo. Eh, después, eh, en este tiempo, ya cuando ellos decidieron ¿verdad? que sí estaba poseída, eh, Ana buscó, ¿verdad? junto con su, con su familia, ayuda a un amigo este, familiar. Este amigo regularmente hacía peregrinajes este, cristianos. Y ambos se fueron a una región que se llama San, San Dimiano, San Dimiano, en el municipio...
1: Bueno, el italiano, ¿sí?
0: ¿Veo ¿Cómo soy? En la provincia de Piacencia, Italia. Y hay que hacerle aquí con la mano para que suene italiano. Ah, ¿sí? no. Piacencia, Italia. Este, <ríe> ahí, este, junto con su amigo, verdad tras él ver lo que estaba pasando. El amigo concluyó que ella sí, claramente sufría de una posesión demoníaca, ya que ella no era capaz de caminar frente a ningún símbolo religioso. Y este, él intentó que hiciera que tomara agua bendita, pero tampoco. Entonces, ya él es donde dijo que sí, también para mí es una posesión. Eh, Ana, su familia y lo que era su comunidad, a este punto ya estaban totalmente... Este, convencidos de que ella era víctima de una posesión, este, entonces buscaron ayuda en lo que fue la Iglesia Católica, pero en un principio la Iglesia rechazó ¿verdad? estas solicitudes, porque eh, para la Iglesia, para la iglesia eh, digamos, aceptar que un caso es de una posesión demoníaca real, tiene que llevar un exhaustivo estudio, ¿verdad? E incluso ellos hacen este, lo que son estudios psicológicos, ¿verdad? Para ver si la persona no sufre algún trastorno mental. Pues y, claro. Exacto. Primero hay que descartar. Ellos descartan este, verdad, todo esto, que sean causas, por así decirlo, naturales, ¿verdad? Mentales. Y después de, de eso, ¿verdad? Descartar. Empiezan a tomar otro tipo de evidencias o criterios. Entonces, hay varios criterios que se tienen que considerar para este, aceptar, ¿verdad? Que una persona está poseída o está en infestatio o bajo control demoníaco. Wow. ¿Cómo me ve con, con el.
1: Wow, exacto. Yo lo definimos perfectamente.
0: No, yo estoy... Yo estoy italiano solo para hoy. Entonces, sí, ahí como, como nos dice Garin, el poder del diablo lo hace trilingüe. Sí, sí. Por <ríe> eso me afilé con mi italiano. Ok, entonces, este. alguna de, de, las, de los criterios o síntomas que ellos, que ellos toman, primero es, digamos, fuerza eh, o habilidades supernaturales o superhumanas. O sea, esta fuerza, ¿verdad?, que usted ve a una persona delgada. Una persona ahí bastante flaca, raquítica, lo que sea, con fuerza, que seis, ocho personas adultas tienen que controlarlas. Eso es un síntoma, ¿verdad? Poco natural. Cambios repentinos de comportamiento, como los, los, los que le agarran a Pilla a veces, que está hecho un amor y luego se vuelve loco. ¿Verdad? Eso puede ser un síntoma de, de posesión okay. demoníaca. Eh, cambios físicos sin sentido alguno. O sea, yo he escuchado relatos de personas que cambian el color de sus ojos, los dedos se les alargan, se pronuncian eh, ciertos huesos del cuerpo, eh, les incrementa el tamaño de la lengua, o sea, la, el rostro les cambia. Uy. A ver, ¿cómo, cómo pille? No, no, no. Están midiendo está la,
1: está
0: la lengua. Ok. Este... Entonces eh, estos cambios físicos, ¿verdad? También son una fuerte evidencia de que hay algo ahí fuera de fuera del lugar. Cambios de voz, ¿verdad? Y estos cambios de voz no es que sean cambios de voz normales que uno puede imitar, sino que son cambios de voz muy rudos, ¿verdad? Para para la persona. Incluso el vocabulario, ¿verdad? Hay casos de posesión en que una niña este, puede empezar a hablar como una persona adulta el tipo de vocabulario que usa eh, el lenguaje antiguo, palabras antiguas incluso lo que es la xenoglosia la xenoglosia es eh, empezar a hablar idiomas que no se conocen ¿verdad? como que uno empiece a hablar ruso y que nunca haya tenido contacto con, con ruso eh, italiano, lenguas muertas que empiecen a hablar en latín, en hebreo que son lenguas muy difíciles y que no todo mundo sabe, ¿verdad? Y tampoco uno está influenciado por los medios sociales, la, verdad, las, la televisión, etcétera, como para que uno lo tenga almacenado en, en el cerebro. Muchas veces estos fenómenos de xenoglosia se atribuyen a eso, ¿verdad? Que tal vez la persona eh, pasa viendo tele o en el entorno él pasa escuchando algo en ruso, por así decirlo, todo el día, el cerebro lo empieza a acumular y el cerebro es verdad, es como un disco duro. Puede que pase algún evento que triggeré que él empiece a hablar ruso, ¿verdad? Hay casos de personas que reciben un golpe, están en coma y se despiertan hablando en, en otro idioma. ¿Profesor? Dígame. <risa>
1: este, es que me da vergüenza No, no, ni una hora, ¿a qué se le atribuye? Ah, tal vez sí sabe, no sé si sabe, pero es algo muy común, que se le atribuye mucho a la gente... O sea, se le atribuye mucho la presión de manera que al latín.
0: porque el latín? Es, es que el latín es como la, la lengua de la iglesia romana, católica, apostólica y todo lo que sigue. Era como el idioma en el cual se transcribían los documentos antiguos. Entonces, en teoría, estos, estos seres lo que hacen es buscar hacer una mofa de símbolos religiosos o cosas religiosas. Entonces, usar el latín es como decir, ok, estoy usando su idioma, ¿verdad?, para, para hablarme de ustedes. Entonces, ellos, ellos lo que hacen es eso, ¿verdad?, mofarse. Entonces, por eso es que muchas cosas eh, parecen ser la, el revés, digamos, de símbolos cristianos. Por ejemplo, muchas manifestaciones eh, paranormales se dan a las 3.30 am, uh -huh. que en realidad es una mofa a las 3.30 de la tarde, que fue la hora en la que murió Jesucristo en la cruz. Eh, los satanistas o símbolos esotéricos usan al carnero, que es el contra del cordero, ¿verdad? Entonces, la cruz invertida, etcétera, entonces son como este tipo de manifestaciones para hacer mofa de los símbolos este, religiosos. Eh, otro síntoma es la levitación, ¿verdad? Que la persona empieza a levitar, eh, incluso conocer per secretos de las personas, eh, saber cosas íntimas que nadie más sabe, ¿verdad? Que empieza a decir ese tipo de cosas también es, es algo, ¿verdad? Este, muy extraño que pase, pero cuando pasa es porque sí hay un, un claro indicio de, de alguna posesión. Eh, manifestaciones paranormales, como por decir este, movimiento de objetos, ¿verdad? Que, la casa que la cama empiece a moverse, que se mueva algún mueble, que se cierren puertas. Tenemos a John Challenger, que se acaba de venir. Muchas gracias ahí por darle a <ríe> Este Para los que se acaban de venir. Estamos hablando hoy del caso de Annalise Mitchell, como se conoce, es el caso del exorcismo de Emily Rose. Entonces, este, ok, esos fenómenos paranormales, ¿verdad? Como que se muevan objetos, que salgan lanzados libros, lámparas, se escuchen voces, eh, bajas en la temperatura, ¿verdad? También esto indica que hay algún tipo de manifestación. Eh, otra cosa son golpes o marcas en los, en los cuerpos. Este, estos arañazos que a veces aparecen eh, Incluso eh, se ha dicho ¿verdad? Que aparecen nombres, letras eh, Textos grabados en los cuerpos de las personas sin razón alguna Incluso bajo este revisión ¿verdad? Porque cuando se da esto la persona se mantiene casi que atada ¿verdad? Por los comportamientos agresivos que tienen Incluso a veces son eh, muy agresivos contra sí mismos Tienden a lastimarse mucho Entonces tienen que tenerlos atados en realidad los exorcismos son bastante fuertes, grotescos. Entonces, estas personas permanecen atadas y es muy difícil que ellos mismos se hagan este, cicatrices. Entonces, por lo general son cicatrices que se atribuyen a manifestaciones. Ok, entonces, este, para ese tiempo, ya en que Ana eh, y su familia deciden empezar a hacer lo que son los exorcismos, este, ya la, la, la condición física de ella empeoró, empeoró drásticamente Ya ella se veía muy consumida Se volvió muy agresiva Ella continuamente se lastimaba eh, Para ese tiempo se había destrozado las rodillas Porque ella tenía ataques de genuflexión Que la genuflexión este, Para los que no saben, yo tampoco sabía este, La genuflexión es el acto es un acto religioso, católico, que es arrodillarse y levantarse. Entonces, esa genuflexión ella la hacía alrededor de 600 veces al día, que de hecho en la película se ve una escena en la que ella se arrodilla y se levanta, se arrodilla y se levanta de manera constante. Un saludo a Dante, que se, que se acaba de unir. Este, entonces, las rodillas de ella estaban destruidas, estaban quebradas, de pasar con esta genuflexión compulsiva eh, otro comportamiento que ella tenía es que se escondía debajo de la mesa ladraba como, como un perro este ella también eh, comía insectos vamos a ver para acomodar esto aquí que se me, se me acomodó acá listo se desacomodó entonces ella empezaba a comer insectos, incluso lamía su propia orina. En un, uh -huh. en, en una, un día ella tomó un, sí. un, un pájaro muerto y le arrancó la cabeza de un mordisco. Entonces ella, digamos, ya no era, verdad, este Annelise Mitchell. Ella era totalmente este, otra persona.
1: Estoy diciendo que, que alguien que que disfruta del Golden Shower ¿podría, Podría
0: estar endemoniado Podría estar endemoniado Por un demonio lascivo O un suku, o un iku Que son demonios sexuales <risa> Ahí ah, bueno. ahí estamos viendo de, de fondo una recreación De ese, El exorcismo De una parte del exorcismo Que dicen que tiene un audio original Entonces si quieren escuchan Esta última parte que tiene una con una risa ahí bonita pero si sí, estas estas sesiones de exorcismo este, a ella las desgastaron mucho no era como en la película se ve que fue un día y listo ta 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 adiós demonio sino que a ella le llevó este casi alrededor de 10 meses entonces aquí para que escuchen lo video Silla, ¿eh? Una mujercilla bonita. Pero, este sí, digamos, analiz. Este, ya en ese tiempo, ¿verdad? la salud de ella estaba demacrada. Entonces, lo que fue, eh, ahí está en la imagen: el sacerdote Arnold Renz, Renz y Ernest Halt lograron obtener un permiso del obispo local, que en ese tiempo era Joffes, Joff, Joseph Stangel. El alemán no se me da muy bien, el italiano sí, pero el alemán no. No. Y, este, entonces, Joseph Stangel, Stangel eh, dio inicio, ¿verdad? Dio permiso para dar inicio con los exorcismos y tenían que hacerse de acuerdo con los rituales romanos de 1614, que es el libro, ¿verdad? Que ellos les dicen cómo este, hacer un, un exorcismo. Eh... Ok, el, el exorcismo lo tenía que hacer en total secreto, porque estos son rituales ¿verdad? secretos de la iglesia. Eh, para ese tiempo, el padre Alt dijo, y cito, Analiz me dijo que era incapaz de entrar en el santuario. Se acercó con gran vacilación y dijo que el suelo ardía como el fuego y que no podía soportarlo. A continuación, rodeó el santuario en un amplio arco y trató de acercarse a él por la parte de atrás. Miró a la gente que estaba arrodillada en los alrededores del pequeño jardín y le pareció que mientras rezaban, rechinaban los dientes. Llegó hasta el borde del jardincito y tuvo que dar la vuelta. Al volver a pasar por delante, tuvo que apartar la mirada de la imagen de Cristo, que era una imagen que estaba en la capilla de, de la casa. Llegó varias veces al jardín, pero no pudo pasar. También notó que ya no podía mirar las medallas ni las imágenes de los santos. Le brillaban tanto que no podía soportarlo. Entonces esto fue un testimonio que dio el padre acerca de lo que Ana le decía a él. Ok, para lo que es el 24 de septiembre de 1975, ahí es donde va a empezar lo siniestro, lo más turbio, que fueron los exorcismos.
1: Aquí, es que. O sea que yo soy el más de las preguntas. Uh -huh. Entonces, aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué es? Dígalo. Se dice, ¿verdad? Se dice que las imágenes. O sea, se, se, de hecho siempre ha existido esta pelea, ¿verdad? Entre la iglesia católica y cualquier otro tipo de iglesia. Aquí evangélica, no sé. No sé cómo se llamará. si sí, no sé me lo yo creo. Pero bueno. Normalmente esto, ¿verdad? Que la tipo de iglesia, la que tiene pastor y la católica y siempre se ha criticado, ¿verdad? O siempre ha existido como esta lucha de que que las imágenes no significan nada, que solo son eso y que no sé qué y que da igual, digamos entonces hasta qué punto, ¿verdad? Porque como relata esto o como se relata esto, este, las imágenes para el demonio al parecer tenían poder a pesar de ser solo así una simple imagen. Entonces, porque qué okay, está bien? El más bien Ok, bajo esa, bajo esa condición estaría estaría bien que se burlara. Porque, ok, estaría bien. Digamos, eh, chileando, me burlo. Ok, pero, así digamos, que le cause molestia o le incomode, eh, es curioso, cuanto menos. Uh -huh. Entonces, digamos, hasta, hasta qué punto, o, o digamos, son las, verdaderamente estas imágenes, estos símbolos símbolos religiosos. Tienen poder. Tienen poder, ajá, ah, es ah, justamente tío. eso.
0: Pues según, mis amplias, según mis amplias investigaciones en el campo paranormal y de las posesiones, o sea, ninguno eh, Básicamente yo lo que he entendido es que todos los símbolos tienen poder por la energía que le deposita la, la gente verdad. Es como todo, verdad. como ya hemos hablado antes eh, Son símbolos que ya son conocidos a nivel mundial Y no es una o dos personas que ven ese símbolo como algo sagrado Sino que son millones de personas entonces, la cantidad de energía que pueden llegar a obtener ese tipo de simbología es bastante, ¿verdad? Entonces, es más, no es tanto el símbolo, sino lo que representa el símbolo para las personas, ¿verdad? Eh, es la, la fe, por así decirlo, depositada en el símbolo. Entonces, eh, ellos saben, o verdad o los demonios podrían saber, que una persona con mucha fe, Podría ser que un símbolo de estos eh, lo destierre, o le cause daño, o lo detenga. Entonces, ellos cuando ven este símbolo, lo que les causa es como decir miedo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es eh, como la, la suposición, ¿verdad? El por qué es que ellos le tienen como miedo a, esto, a estos símbolos. Ok, entonces... Uh -huh. eh, lo que fue el padre Ernest Halt y Arnold Renz, dan inicio a las sesiones de exorcismos. Estos exorcismos somaron un total de 67 sesiones, que cada sesión era una o dos veces cada semana, tenían una duración aproximada de cuatro horas, y se llevaron a cabo alrededor de un periodo de 10 meses. Entonces, si ustedes hacen matemáticas la cantidad de horas que ella estuvo en estos tipos de rituales fueron demasiadas, ¿verdad? Eh, y como les digo, los rituales sí son muy cansados tanto para la persona a la cual están practicando el exorcismo como para el exorcizador, por así decirlo, ¿verdad? Exorcizante. Para el exorcizante.
2: Sí, es que se tiene como esa noción de que los exorcismos son como las
0: películas. No se te escucha, está
2: Eso. no, claro, no, ya no. Creo que se supone que, bueno, se tiene como esa noción, ¿verdad? De que los exorcismos son como las películas, que es como una sesión ahí que llega el padre y tal vez lo hace, lo repiten unas tres veces y en una semana, ¿verdad? Y eso es todo. Y en realidad se supone que no es así, ¿verdad? En realidad los exorcismos son como un proceso de, de, muchos, de mucho tiempo. Y me imagino que eso va a depender del de, de avance del caso, ¿verdad? No, me imagino que no todos son iguales.
0: Sí, correcto. Este, por lo general estos exorcismos, ¿verdad? los que hace la iglesia, sí llevan mucho tiempo porque también tienen que involucrar a la, a la familia, verdad, incluso el, el hogar. Entonces este, son eh, sesiones muy largas, muy agotadoras, casi siempre rondan por ahí varios meses hasta que ellos ven que ya claramente la persona eh, por así decirlo ya se le salió el demonio o la condición mental que tenía verdad porque tras de eso la persona no es solo que se me vaya el demonio sino que los, eh, la, los, los digamos los daños emocionales para la persona también son, son bastante fuertes eh, ok este, entonces sí, ella estaba sometida a sesiones muy largas muy cansadas y este, en este periodo Ana empezó a hablar o a, a mencionar mucho de que ella debía morir para expiar a la juventud descarriada de la época y de los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Eso es algo que se ve también un poco en la, en la película, que es como este sentido de mártir, ¿verdad? Y yo creo que ella empezó a creerse que estaba poseída y que era una mártir, porque ella expresa que la Virgen María fue la que dio este permiso a los demonios de que la poseyeran, para que ella fuera este tipo de mártir que este, iba a demostrarle al mundo que los demonios existían, que el mal sí existía, y que la forma de salvarse era a través de la, de la religión, y esto se ve también, como les mencioné, en las respuestas que ella daba cuando les estaban haciendo el exorcismo. Entonces yo sí creo que ella se sentía como un mártir y que era como como una salvadora. Eh, les voy a poner eh, los audios de cómo era la voz de ella, ¿verdad? Y cómo era la voz de ella bajo la posesión. Entonces para los que los que son ahí un poco un poco delicados con el tema o son susceptibles ahí nada más para para que tengan cuidado porque se viene, se viene lo, lo fuerte me dicen por favor si, si se está escuchando todo bien vamos a quitar esto ja, ich, ich will auch für die anderen, gente damit ich nicht nirga komme so. aber dass das dann so schlimm ist und so brausam und so furchtbar okay. nee. das, das denkt mir
2: leid, das ist so, so leicht wenn es dann wirklich schlimm
0: pero we may have, we may have been making sure.
2: Die, die müssen in eigenen
1: Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Das ist einfach etwas zu sagen. Oh, weil das... Oh, weil, weil, weil... Weil der Teufel größere macht.
0: Bueno, ahí como, como pudieron ver si sí está, está un poco fuerte está fuerte el asunto voy a quitarme esto para escuchar ¿Sí? Sí, algo lo que claro, sí, claro, es un alemán bastante claro este, pero ahí después sí. les digo que dice, ahí, ahí con más este ok, como pudieron ver en, en el video voy a escuchar, para los que nos están escuchando eh, ella tenía eh, en teoría seis demonios dentro de ella estos seis demonios eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI este, de apellido Fleckman. Que estos dos últimos en la película los cambiaron por Belial y por Legión. Este, ahorita es, lo que voy a hacer es ponerles también un audio de lo que... De una parte, un extracto de El Exorcismo. Vamos a verlo. <tose>
1: Gracias. Yeah.
0: Ahí, bueno, para los que nos escuchan, en el audio, básicamente lo que ella dice, eh, bueno, es, es una parte, un extracto del exorcismo, en el cual este, lo que es el sacerdote le pregunta que, ¿Por qué le tiene miedo al rosario? Entonces ella no, no quiere ¿verdad? decir el por qué le tiene miedo al rosario, pero al final expresa que el rosario es un fuerte, una fuerte Arma o instrumento contra Satanás y contra los demonios. Entonces ahí es como yo les menciono, ¿verdad? Que ellas siempre son respuestas, este, da, como da a, a saber que este, este tipo de simbología católica, este, son, son muy fuertes con, contra los demonios. Entonces es ahí es donde yo discerno decía si es no un. Un caso de posesión real, ¿verdad? Porque muchas de las respuestas de ellas es eso, ¿verdad? Como le mencioné, sigan la Biblia, utilicen la Biblia. Incluso hay un fragmento que ella menciona que este, por medio de la oración las personas están en contacto con sus ángeles guardianes. Que cada persona tiene eh, 20 fragmentos de ángeles guardianes y que si estuviéramos en unión con esos ángeles guardianes, ninguna este, potestad demoníaca podría hacernos daño y que el poder de la oración es este que es bastante bastante fuerte también eh, entonces
2: ¿Qué es, sobre sobre, eso. Sobre, sobre eso. Dale. también es que bueno eh, según la religión católica verdad en teoría la Virgen María es la enemiga de Satanás verdad así como la enemiga primordial de Satanás esto viene a que en el momento en que la Virgen María dio a luz a Jesús venció a Satanás y venció a la muerte, ¿verdad? Por eso hay muchas imágenes de la Virgen María donde sale ella de pie y debajo de, de uno de sus pies sale una culebra, de ella está como bajando una culebra, ¿verdad? Eso es, simboliza la victoria de Dios eh, sobre Satanás a través de la, de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, en teoría, todos los signos marianos tienen especial fuerza, se podría decir así, sobre el, sobre todo lo que es este, y el diablo, y los exorcismos y todo eso, siempre se ve como que siempre está el rosario y otras, otros tipos, digamos, de signos que tienen que ver con la Virgen, más que todo por eso, ¿verdad?, porque en teoría la Virgen es la enemiga número uno, ¿verdad?, y del de, de diablo. Y también porque en teoría también el rosario es eso mismo que, que está diciendo Julián, el rosario es un, es un elemento que está lleno de energía, ¿por qué? porque si digamos uno piensa en un rosario que ha tenido la abuelita de uno, al menos yo ¿verdad? que soy católica, digamos el rosario que tenía mi abuelita toda la vida ¿cuántas veces pudo haber mi abuelita rezado con ese rosario? ¿cuánta intención y cuánta fuerza le pudo haber metido mi abuelita, digamos, a ese a ese rosario? Entonces son elementos que para mí, más allá de que si son meramente digamos un objeto físico verdad, un objeto material, tienen mucha energía y sin, tiene mucho poder para la persona que los está utilizando para las personas digamos para los dueños de los
0: sí este yo no sé no sé digamos qué pensar de, del caso de ella por por eso mismo porque yo veo que hay mucha mucha influencia de lo que era la religión para ella y en, en sus respuestas se ve, ¿verdad? A diferencia de otros casos de posesión en que la persona tal vez no estaba tan involucrada con la religión, las respuestas son muy, mucho más agresivas, direccionadas a otro, a otro lado. Y en sí, lo que yo leí la transcripción de lo que fue el exorcismo y este, lo que ella dice es que básicamente estos demonios entran en ella con permiso de la Virgen María para que el mundo se dé cuenta de que el mal existe y ella es como ese instrumento, ¿verdad? Ese mártir para dar a conocer que el mal existe y que todos tenemos que estar con Dios y, y seguir sus rituales, los rituales del Dios cristiano, eh, etc. Entonces,
2: sí, entonces a mí lo que me parece es que todo el discurso que ella tiene, ¿verdad? Eh, tiene mucho que ver con lo que son las enseñanzas también de la, del catolicismo con respecto también a la Virgen, porque... Este, sí, por lo mismo, digamos, que uno se pone a ver como las apariciones de la Virgen o muchas historias que tienen que ver con la Virgen, la Virgen siempre habla como de que va a haber una prueba que ella o que sea que Dios va a mandar, ¿verdad? Y que es la que va a hacer que todo el mundo se dé cuenta, digamos, de, de la realidad, que es el diablo, que existe el cielo, que si nosotros no cambiamos, pues no nos va a ir bien, ¿verdad?, a la hora del juicio final que básicamente eso es lo que en teoría la Virgen siempre está tratando de hacernos ver, ¿verdad? Se supone que siempre tenemos que pensar en lo que estamos haciendo como humanidad y todo. Y también que en la, en la religión católica la, la figura del mártir obviamente es súper popular, ¿verdad? Y súper conocida dentro de, de los santos y demás personalidades ahí como famosas de la religión, porque son personas que son muy... Eh, muy o sea, por, por todo el sacrificio que hacen, ¿verdad? Tienen ganado el cielo. Entonces, eh, al católico se le, siempre se le inculca la idea de que uno, entre más mártir, sea mejor para uno, mejor para Dios, y así es como uno tiene que, digamos, de, que, que regirse en la vida, ¿verdad? Más que todo, por eso también es que en el catolicismo siempre nosotros tenemos como todas las imágenes de los santos y, y la imagen de los santos, a lo que lo para lo que sirve en teoría, es para recordarnos a nosotros el camino que nosotros tenemos que seguir, verdad son personas que se supone que son ejemplares, que han sabido llevar el camino que Dios nos indique, que la religión nos indica, verdad entonces son personas a las que nosotros tenemos que seguir y tratar de imitar, entonces obviamente todas, a, a, todas, digamos, toda la idea del mártir, el santo, la persona que a través de ella, ¿verdad? independientemente de todos lo, los terribles que tengan que sufrir, o sea, eso uno se lo va a Dios, de hecho que a veces hay gente que cuando uno está enfermo, digamos, no falta la viejita que le diga, ay bueno, pero usted está enfermo, tiene tal cosa, Hombre, es que se lo a Dios, pero siempre se lo dice a uno como en ese sentido y uno de uno siempre piensa, o al menos a mí cuando me lo han dicho, yo siempre digo, bueno, y esta es como la idea del mártir, ¿verdad? que se supone que yo tengo que seguir, ¿verdad? que y con mi sufrimiento o lo que sea, yo soy por muy extraño que parezca, yo eso se lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? O sea, a mí el catolicismo eso, siempre me parecido un poco extraño porque siempre es como un poco cruel, siempre como que, como cuando alguien se muere o una persona joven se muera ay es que, no sé, Dios lo quería a su lado, o sea, no sé, siempre me da la impresión de que Dios es un Dios un poco como egoísta y como un poco como, como agresivo, al menos así lo hace ver a veces como en la religión, ¿verdad? Pero sí si la idea del mártir es una idea, para mí siempre es una idea un poco extraña, ¿verdad? Porque si bien es cierto, uno, eh, hey, uno puede hacer cosas buenas para, y para agradar a Dios, digamos, y para agradar a los demás, y para vivir una vida bonita, de hey, no sé hasta qué punto de verdad uno tiene que dejar como que los demonios se le metan a uno y que la Virgen María detrás de todo diga, así pasen, ¿verdad? Solo para que uno... de hey, no sé sea una especie ahí de como de ejemplo que al fin y al cabo tampoco es como que va que ejemplo porque este tipo de cosas realmente nadie las va a tomar en serio y ni siquiera la misma religión la tiene a ella como una santa por así decirlo entonces uno se podría poner a pensar y si esto fue en serio Dios verdad que la quiso tomar a ella como mártir y al fin y al cabo no sirvió de nada porque ni siquiera el mismo, ni siquiera el mismo Vaticano la tiene a ella ahí como algo verídico entonces esas son cosas que, que me ponen a pensar a mí mucho en este caso y en el caso de ella verdad porque muy posiblemente ella cuando una persona diga es muy religiosa muy fanática obviamente el pensamiento está orientado a su vivencia a su a su conocimiento y obviamente para ella y me imagino que eso era algo que ella hubiera visto como utópico algo que a ella le, le hubiera gustado para ella. Que, ella ella vio así el mejor, la mejor manera de ganar el cielo y de alimentar esa idea verdad pero sí es un poco extraño
0: sí yo yo siento que hubo mucha influencia tal vez de la familia hasta incluso de la misma comunidad que era bastante religiosa y tal vez eh, al ella también ser bastante ferviente este ella se tomó con ese símbolo de mártir verdad para llevar ese mensaje de de, de de que soy mártir y que el mal existe y que tenemos que buscar a, a Dios y a la Virgen. Entonces sí, sí, para mí este, es, es complicado, digamos, el caso es complicado, a pesar de que hay evidencias fuertes y todo, yo siento que sí hay como mucho, mucho de, de esa parte, ¿verdad? Esa, como esa presión social y lo que ella también quería, quería manifestar a través de, de todo esto. Este, vamos a poner otra parte de lo que fue el exorcismo. Entonces ahí para no. que dígalo.
1: Entonces tiene una pre una pregunta.
0: ¿Qué no, es? Una pille pregunta. Dale.
1: ¿Una pilla pregunta qué es? ¿Qué? Vamos ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la intención de de un demonio? De
0: ¿Cuál es la intención?
1: Sí. ¿Para qué poseer un cuerpo?
0: ¿Para qué poseer un cuerpo? Yo y eso son suposiciones, ¿verdad? Que es en base a lo que he leído y todo eso. Esta, en, esta,
1: en esta, ¿verdad? Se dice que, que el demonio dice que es para, o ella dice que es para mostrar al mundo que existe el mal.
0: Sí, incluso pero el mismo, general, incluso la general, respuesta del demonio es esa. Ajá,
1: pero es, en general, no siempre va a ser eso, digamos. Está bien, The First One es ese uh
0: -huh.
1: y el resto.
0: Sí, no, pues, ¿cuál, es la,
1: ¿Cuál es el objetivo? ¿Matar a alguien?
0: No, no es, básicamente es como tomar control de la persona Y destruir el alma En sí es eso Destruir la voluntad Destruir el alma Y, y por así decirlo, es como una batalla ¿Verdad? Eh, hay una película que me gusta un montón Que es la película esa de Constantine Que eh, Ahí lo que dicen es que ¿verdad? Y cito lo que dice la película que Dios y el diablo lo que se tienen es un juego de ver quién jala más almas, ¿verdad? ¿Quién al final va a ser el, el ganador en esa, en esa guerra de ver a quién le tiene más fe y a quién no, ¿verdad? Y por eso es que hay este, demonios y ángeles en, en el mundo, ¿verdad? Demonios jalando gente, ángeles jalando para su lado. Entonces, en teoría, lo que yo he visto y he entendido es eso, como quebrantar a la persona, destruirla. Y este, como jalar para, digamos, para su lado esa esa alma. Otro sentido no no le encontraría, más que manifestarse y, y hacer daño, ¿verdad? Este, a veces es, sí, es,
1: es. Es curioso porque ya a pensar, basado ah, en las reglas cristianas, de un Dios cristiano, cualquier persona que, que se entregue a Dios, supone, que le diga así, como, sí, papi, venga. Este, ya prácticamente, ya después de eso, verdad eso es una teoría. Usted ya es de ting ting Cristiano, Cristiano Ronaldo. Y... Digamos, me explico, si eso, es, eso digamos, como que no está especificado, si me explico en la líneas, es como, paz y si te pasan un y no, sorry. Exacto, este, no está en el, el
0: contrato, no, no está en el no, contrato. Exacto,
1: no, no lo veo en el contrato porque, bueno tampoco se especifique mucho este tema eh, sí. yo no sé si, si usted se pegó el estudio sobre en algo relacionado a la Biblia eh, yo estudié yo
0: estudié teosofía mm, teosofía para no, ya,
1: ya, ya no teología, teología teología no.
0: teosofía es mi otro mi otra carrera
1: teosofía es buena nota otra <risa> mía sí
0: yo estudié es, teología eh, para para este capítulo también
1: eh, entonces digamos yo no sé si, si, si usted más o menos conoce te voy a servir para frasear un poco en la Biblia hay una historia donde Jesús se encuentra con una madre que supuestamente está endemoniada. Uh
0: -huh.
1: Y la madre. Sí, el madre solo es como. Que manda al, diablo, al demonio para el diablo. Nunca mejor dicho. Y vámonos. Y eso es lo que se ve. Sí. Eso es lo que se sabe de, de, del demonio, ¿verdad? De esa posesión. Uh
0: -huh. Sí, en, en la Biblia ese, ese texto es así. ¿sí? Él llega lo, y lo exorciza. De hecho, que Jesús, en teoría, hizo cientos de exorcismos verdad Y este en realidad en la Biblia, a lo que yo he visto, y es poco, ¿verdad? No voy a jugar de, de conocedor mucho de la Biblia. Este, estas, estos exorcismos o estos demonios eran como, como enfermedades. Eso es lo que yo entiendo. ¿Verdad? Como enfermedades. Y ahí vamos también a la parte de, de la actualidad. Que muchos este Muchos se refieren a, a, a enfermedades que tiene el hombre como, como demonios. Digamos, la depresión puede ser un demonio, o puede ser un arconte también, como se llama la gnosis, que, que después vamos a hacer un, un capítulo sobre lo que es este gnosis. Estos arcontes también son como este tipo de seres parasitarios que habitan en el hombre y lo que hacen es ir este, degradando al ser, verdad, para que no llegue a un estado de iluminación alto, que en teoría también eso es lo que quieren los los demonios o arcontes, eh, entonces pueden ser enfermedades como la depresión, como la ansiedad, como el alcoholismo, etcétera, esto en su tiempo también era considerado como como posesiones, ¿verdad?, porque son cosas que hacen que la persona pierda su, su naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eh, es... <risa> ah,
1: no, eh, para, para responderle, responde a, a Gary, me acompañan Porque pregunta que por qué En algunas religiones los cerdos son vistos como impuros O del diablo Según tengo entendido yo este, En una de estas historias de una biblia Hay una donde Jesús Saca al demonio Y se lo mete a un chancho
0: Ajá.
1: Si no me equivoco sí. Creo que a partir de ahí es que se toma el cerdo Como él sí. no, sé si... no,
0: es, no es que el cerdo sea malo Es que en ese relato Habían cientos de demonios entonces Jesús lo que hizo fue como, por así decirlo, un, un exorcismo masivo. Y lo que tenía cerca, porque lo que pasa con, con los demonios es esto. ¿verdad? Usted exorciza al demonio, pero ese demonio se libera y va a ocupar un nuevo recipiente. Eh, si, si han visto la película El exorcista, verdad, que esa película es genial, ahí se puede notar que cuando culmina el exorcismo, el demonio se libera, se libera y, spoiler, toma al padre Carras, y el cual, sabiendo ¿verdad? que es el nuevo recipiente del demonio, se, se lanza por una ventana y se muere. ¿verdad? Él era el recipiente que estaba cerca. Entonces, él se lanza por la ventana, cae por unas escaleras, se despedazó y ahí quedó. El demonio en sí, en teoría, quedó atrapado en ese cuerpo porque no encontró otro recipiente. Entonces en ese relato bíblico creo que si no recuerdo mal Jesús tenía cerca este, varios varios este, cerdos. Entonces lo que hace es hacer ese exorcismo y pasar el, el demonio a los cuerpos de los cerdos, verdad que en teoría son animales y no tienen tanto raciocinio como el humano. Entonces el demonio, por así decirlo, se quedaría atrapado en ese cuerpo, verdad porque si fuera una persona una humana un, un humano él podría manipularlo para que haga ciertas acciones y siga ahí el ciclo del mal, por así decirlo. Entonces, estos cerdos, él los hace que se vayan hacia un, hacia un grindo, hacia un barranco y se maten, para que queden atrapados en los cerdos. Entonces, es aquí donde eh, la iglesia, como siempre, ¿verdad? Y ahí, las, eh, sorry por los que son religiosos, ¿verdad? Pero, eh, la iglesia otra vez toma esto, ¿verdad? Como siempre, como algo malo. Entonces dice que comer carne de cerdo es mala, porque la carne de cerdo es recipiente del demonio, y no es así. ¿verdad? Entonces sí. eso es lo que, lo que pasó con, con los cerdos. De
2: hecho se supone que, que eh, el demonio eligió, de legión es el que tiene forma de cerdo. Y,
1: uh -huh. que también pueden dar, todo eso también pueden dar, ¿verdad? Ahora con la ciencia y todo, todo lo actualizado, que dicen que los cerdos son muy... O sea, tiene similitudes con nosotros, creo que es el páncreas, si no me equivoco, que se puede sacar del cerdo y
2: creo que se le puede poner a una persona, si no me equivoco. Sí, las, y las, también, también las, la... este, ¿cómo se llama? Las, eh, los ventrículos del corazón, también unas válvulas del corazón son básicamente iguales a las de a los humanos y los cerdos. Entonces, una persona que tiene riesgo, digamos, de enfermedades coronarias y así, digamos, que ya tienen colapsadas las. las cálculos de personas que los cambian con los de otros cerdos. Y no solo es, digamos, en la alimentación y en otro montón de cosas, los cerdos son a nosotros, son animales súper inteligentes y además de eso, la alimentación es prácticamente lo mismo, ellos son omnívoros que igual que nosotros.
0: Sí, ahí Garen nos pregunta que si alguien se comía estos cerdos, quedaba poseído también. Eh, en teoría no debería pasar, ¿verdad? Pero si los hacían chicharrón y se los comían, ¿no? no, no debería pasar nada pero la, 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 la ideología de ellos sí dice, ¿verdad? Que entonces este ser queda impregnado de, de esa energía y puede que sea un portador. Entonces por eso es que dicen, ¿verdad? Que comer cerdo es es malo. Uh -huh. eh, bueno, entonces les voy a poner ese extracto del exorcismo. Ahí para, para que se agarren. <risa> Der Fall
1: so Und damit scheiß dumm ist, will noch klarer. Ja. Damit es klar Ja. Aber, das ansteht. Ja, ich hab's doch gedacht. das. du Du hast nicht gemacht. Wer hat sie ja. Mehr, 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 mehr ja, Das hindi ka baat
0: na Ya, bandh ho raha
1: hai. Hai, kya no, hai? Naam iska
0: pata
2: nahi.
0: me main bhi Ya, Ya, to
1: Malo, Thomas de la estructura de la sí más fija. ¿Cómo sí dialogue la María soy de la verdad se de la María de se
2: María
0: para lo que nos escuchan es que este bueno le pregunta que por qué por él se está se manifestó tanto en vacaciones. Entonces el demonio le dice que este tiene poco tiempo, que ellos pronto se, se tienen que ir. Que viene en teoría la tribulación, ¿verdad? Que viene el juicio. Entonces el, el Padre también le pregunta que este quién le dio permiso. Entonces ahí dice que la Trinidad y que la Virgen María les dio permiso de manifestarse a través de, de Emily Rose. Que esto a mí también me parece muy contradictorio, porque en teoría, este a lo que yo sé, es eh, que Dios no, no, no hace pruebas, o sea, no pone a prueba a su, a su gente. Pero en la Biblia sí se ve que, que este Dios, ¿verdad?, eh, pone a prueba a la, a la fe de las personas Entonces también me parece un poco Un poco contradictorio Y este En el audio, ¿verdad? Dice que, que, ok, que María y la Trinidad Le dieron permiso para manifestarse Y que en teoría ellos lo que quieren hacer Es llevarse a varios antes de que venga el juicio O sea que el plan de ellos es arrastrar personas a, Al infierno, por así decirlo eh, eh, bueno, en un final, ¿verdad? Pasa este, casi estos 10 meses de, de exorcismos. Y lastimosamente, el 1 de julio de 1976, este, Annalise Mitchell murió en su casa. Eh, tras el informe de la autopsia, este, este indica que la causa de la muerte fue desnutrición y deshidratación, que re, fue el resultante de casi un año de estado de semiembruna mientras le realizaban los, los exorcismos. Eh, en un final ella pensaba tan solo 30 kilos eh, como les había dicho tenía las rodillas destrozadas eh, tras de esto también tenía neumonía y anemia entonces el estado físico de ella era un cadáver ¿verdad? era un cadáver en, en vida en esos últimos momentos eh, tras una investigación lo que fue el fiscal del estado este sostuvo que se hubiera podido detener la muerte de Annalise Mitchell incluso una semana antes de su muerte entonces, en un final lo que se hizo fue que a los padres de Annalise Mitchell y a los dos ¿verdad? sacerdotes que estuvieron haciendo los exorcismos se les llevó a juicio, a ellos se les encontró como culpables de homicidio por negligencia y tuvieron que descontar seis meses en la cárcel, eh, lo cual fue luego sustituido por una fianza y tres años de libertad condicional. Entonces lastimosamente en este caso la, la persona, ¿verdad? la víctima, en este caso que para mí es más una víctima, eh, Annalise Mitchell, muere, ¿verdad? como se menciona, por la negligencia de los padres que, es, que creyeron que esto era eh, una posesión, ¿verdad? el descuido fue total de parte de ambos, tanto de los padres como de los sacerdotes, verdad, como, como se escuchó, Este ya sufría de desnutrición, de deshidratación, de anemia, de eh, que fue el otro de neumonía entonces sí siento que ahí verdad este, hubo mucho descuido de, de parte de ellos y claramente verdad esta, esta creencia religiosa hizo que, que llevaran a la muerte a Annalise Mitchell entonces, ¿qué, ¿qué les pareció el caso muchachos? ¿qué tal? ¿qué tal?
1: Eh, está bueno, está bueno. Sí. hey es, es interesante, verdad? Porque al final uno hey. Uno dice, man, eh. o sea, no es algo muy común, no es algo muy común, no es algo que se suele dar como muerte. Y, y, y más ese, ese, ese caso en específico, verdad? Con todo lo que usted nos dice, que realmente sí es como muy como un resumen, de, o sea, bueno. La película es, me parece que está muy apegada al, al, a lo que usted ha dicho, porque casi todo lo que usted dijo es lo que se vio. Este, y es curioso que, no, que no, se, no se haya dado algo así de nuevo. Bueno, que uno sepa, ¿verdad? También, porque uh, a pesar de que hoy día se puede documentar mejor, también se sabe ocultar mejor las cosas.
0: Sí, sí en teoría digamos que, todo eso. Es... Todas estas, estas posiciones en teoría se hacen en secretismo, ¿verdad? Porque eh, bueno, si fuera usted, digamos, el poseído, no creo que le gustaría que su cara apareci apareciera en televisión, en, en medios este, de internet. Que nos vamos a
1: pegar a plata?
0: También, verdad, <risa> también. Pero este, sí, por lo general esto se mantiene en secreto, por eso mismo, ¿verdad? Para no afectar a la familia, para no afectar a la persona que está siendo exorcizada. Como son procesos muy largos, a la persona se desgasta mucho emocional y físicamente, entonces, de lo que se conoce, ¿verdad?, son como los casos más fuertes, ¿verdad? También se sabe de algunos otros casos que no son tan mediáticos, que igual son casos fuertes, ¿verdad?, pero este, sí, hay, sí hay varios casillos ahí este, curiosos. No sé, Jess, ahí, que si tiene algo que de opinar desde la parte psicológica,
2: y lo que pasa con este tema, digamos, de los exorcismos es, es un asunto como muy complicado y un poco amplio también porque yo creo que yo lo había dicho la, en el capítulo pasado que también estábamos hablando de eso y que realmente es un fenómeno tan asociado, digamos, a las enfermedades mentales o, a, digamos, a este tipo de padecimientos que hasta está listado como enfermedad mental en el libro de enfermedad mental, ¿verdad? De de que se utilizan en la psicología y en la psiquiatría. Entonces uno se podría pensar, poner a pensar, ¿verdad?, ¿Y ¿hasta qué punto la mente de la persona influye en, en todo, hasta en la aparición de síntomas, eh, el poder que tiene la mente sobre el mismo cuerpo, eh, digamos, esto, digamos, del uso del segundo set de recuerdos vocales que tienen las personas, Esa, todo ese tipo de cosas se pueden activar por la mente, ¿verdad? una persona entra a en un estado de psicosis suficientemente fuerte o en un estado, digamos, de meditación, porque si uno se pone a pensar si una persona se, eh, digamos, entra, en, un, entra una, en una etapa mental tan fuerte, digamos, que es capaz de crear todas estas cosas, es posible que también logre manipular un montón de cosas de su cuerpo, ¿verdad?, que se logran a través de la meditación. O sea, hay muchas personas que meditando se supone que le evitan, hay un montón de personas que, que meditando tienen acceso, digamos, a zonas de la mente que una persona normal no podría, digamos, no podría acceder eh, Logran un montón de cosas, aguantar frío extremo, calor extremo, eh, días sin comer, días sin beber agua. O sea, hay un montón de cosas que la mente normalmente no, no lo permite, ¿verdad? Obviamente tiene que ser una persona que ya tenga un entrenamiento en o que se vea y afectado por una enfermedad mental. Entonces, hay tantas cosas que la mente puede lograr o que puede hacer que, para mí, al menos es un poco como difícil que llegue a haber una prueba o un examen o algo que yo pueda aplicarle a esta persona y que me diga a mí: no, esto es una posesión, no, esto definitivamente es que tiene una, un episodio psicótico súper fuerte, influenciado por la religión, influenciado por, por esto o lo otro, ¿verdad? complicado o sea, para mí realmente es muy difícil saber qué es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Habría que estar en el momento, como en la película del exorcista, digamos, que la persona no solo es lo que dice, sino que uno ve que en El exorcista, por ejemplo, en la película todo sale volando, digamos, ya eso sería diferente, porque obviamente la persona no va a ser como que una cama se eleve o salgan platos volando enfrente tuyo o que la temperatura de un pronto otro baje Hay cosas diferentes, pero creo que habría que, y habría que estar ahí y verlo uno como para darse cuenta de, 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 de cuál es la diferencia que uno podría hacer ¿verdad?
0: Sí, sí, en estos casos es bastante complicado sí,
1: oye, 100% confirmado que una persona puede levitar ¿Cómo? Una persona puede levitar 100% confirmado con meditación sí, con lo que tenga que hacer falta pero evidentemente sin utilizar algún
2: mecanismo verdad o sea, algo... sí, es que no te sé decir digamos que no creo o sea yo no creo realmente que una persona pueda levitar a, a punta de poder mental por así decirlo verdad sin embargo se supone que puede o sea, se supone verdad porque por lo menos en las en las religiones asiáticas eso es algo que es conocido, digamos, pero como estos monjes, digamos, también que pueden pasar semanas sin comer, semanas, o sea, que sea en un estado totalmente catatónico, ¿verdad? y, y Ellos logran un montón de cosas para el estado tan profundo de la meditación en la, que, en la que están y el entrenamiento que tienen, pero no creo que sea algo muy científicamente medible, al menos porque yo nunca nada como que diga, sí, este, en artículo un estudio que dice que es más o sea, no, no, existe, no existe sí,
0: sí, yo o sea, yo he, he visto okay. que en teoría me escucha, sí este... ahí estoy, ahora sí me escucha es que, eh, que este, sí, yo he escuchado de casos supuestamente eh, datados por así decirlo, verdad, o, o constatados de santos y de yoguis, digamos, ¿verdad?, de la India, que se sí han logrado levitar. Ahorita, digamos, de parte de la Iglesia Católica, eh, recuerdo el Padre Pío, ¿verdad?, que el Padre Pío, uh -huh. él levitaba, este, tenía lo que eran, eh, las se me fue la palabra, las manifestaciones de, eh, de las la, la sagradas de Jesús en la muerte, ¿cómo es que se llama esto?, estigmas, estigmas estigmas el padre Pío tenía estigmas, ¿verdad? en la mano, también este es el caso de Giorgio Bongio Giorgio bon ah, sí, el padre, vol
2: padre volador ¿no? eh,
1: es que si usted ve, ve que se iba a decir Giorgio y estaba sonando mal, usted hizo así y sí, sí, le arregló. cambió si sí, sí, este es italiano
0: se hay que hacer la mano, Giorgio Bongiovanni. él uh -huh. este es un caso bastante peculiar porque él era una persona común y corriente, empezó a tener manifestaciones de los estigmas, eh, se dice que también le evitaba, eh, me parece que hay evidencia documentada, grabada en vivo de cómo él empieza a sagrar, él tenía las, los estigmas en las manos, ¿verdad? De la de los clavos, eh, tenía la, se le manifestaba la corona de espinas, él lloraba sangre... Tenía también este, una herida a nivel de las costillas, donde a Jesús este, lo, lo pulsaron con la lanza de, de Longinus. Eh, y él decía ver este, seres de luz, que eran ángeles, pero él los manifestaba como, como extraterrestres, ¿verdad? el Padre,
2: Padre Pío también podía estar en dos lugares al mismo tiempo y conocía cosas que nadie podía saber, o sea, tenía información que nadie podía saber. Por ejemplo, en esa época estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y la gente llegaba a preguntarle cosas, de gente, digamos, que había ido a la guerra o así, y él y les decía, digamos, información sobre estas personas. Y, y sí, o sea, siempre pegaba, digamos, con la información que daba. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo, podía hablar varios idiomas y también era perseguido por por entidades así como medias satánicas, a él se le parecía el diablo, de hecho se le pareció varias veces. La película biográfica del Padre Pío es demasiado buena, honestamente. A mí no me gustan para nada las películas de santos, ni, ni así como muy religiosas, pero la película del Padre Pío es una de las mejores películas que hay, es súper interesante, como en la película se ve como todas las manifestaciones que él tiene, digamos, de, de los poderes que le da Dios, todas esas cosas, es una película muy bien hecha, es muy hecha, la recomiendo.
0: Sí, en teoría estas personas cuando tienen este tipo de manifestaciones, eh, que son estigmas o visiones, eh, ellos están tan cerca de Dios que los demonios, eh, Satanás, el diablo, todas sus potestades, etc. los empiezan a atacar, ¿verdad? Más fuerte aún porque son almas bastante valiosas para ellos, ¿verdad? Entonces... Eh, y yogis, que sí, yo, eh, ¿verdad? Los yogis he sabido que ellos pueden entrar en estos estados de trance profundo, de meditación profunda, y pueden pasar años de años meditando sin comer, se hacen totalmente a setas. De hecho, hace poco leí una publicación de que encontraron eh, a un monje casi que momificado, pero estaba con signos vitales, ¿verdad? Y al parecer estaba en este en este trance, que tiene un nombre en específico que ahorita no recuerdo, pero es un trance en el que ellos básicamente este, quedan en una posición, de ahí no mueven, parece que están muertos, pero siguen, siguen vivos. Entonces, este, son fenómenos bastante ¿verdad? extraños, controversiales, y con respecto a la evitación yo no sé, no sé qué creer. ¿verdad? Si, si, no sé si el cuerpo humano podría romper las leyes de la física, ¿verdad?, de esa manera. Sí creo que la meditación puede llegar a ese punto tan profundo, ¿verdad?, de que el cuerpo este, casi que no tenga que absorber ningún nutriente. Incluso dicen que ellos absorben nutrientes del suelo, o si se quedan recostados a un árbol, absorben nutrientes de, del árbol, o hacen casi que fotosíntesis, ¿verdad?, a punta de, de luz solar. Puede que sí, porque de hecho que sí hay estudios de personas acetas, que los acetas son personas que no consumen nada, de comida, solo luz, y se hidratan, con, con... no toman el agua, sino que se la echan encima, la piel absorbe el agua, casi que son una planta, y ellos sí mantienen este, todos, sus, todos sus, sus signos vitales bien, y han pasado así años. Podría ser la dieta de la seta o la dieta de la avena, la dieta de la avena ahí, no la, la dejo para no. que la investigue, pero este sí son sí son este, casos complicados verdad por, por eso mismo porque pueden ser cuestiones mentales eh, exageraciones verdad también entonces sí sí es, sí. es complicado
1: y ah, en el caso de la comida de que ella se murió por desnutrición cierto uh -huh. y ya se dice que se podía se podía haber salvado Claramente, ¿verdad? O
0: sea,
1: basándonos desde la lógica, es obvio que sí. sí. Usted ve a una persona que probablemente está muy delgada, eh, la tenés todo el día ahí, tal vez, ¿verdad? Supongo que amarrada, eh, horas de horas de horas eh, bajo ese proceso que mentalmente debe ser cansado. Y digo, sí, 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 si me por todo, se me estoy me va a morir. Eh, o sea,
0: sí Sí, 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 sí o sí. sí
1: Ajá, pero el punto es ¿Le daban de comer? Porque esa es una buena pregunta sí. Le dieron de comer uh -huh. y no comía
0: Exacto, ella tenía Aversión a, a los alimentos Digamos, ella ya en el estado que estaba Ella no quería comer Entonces, y también supongo que Para ellos era difícil, ¿verdad? Porque en su mente ellos pensaban que estaba poseída Y ellos veían que estaba poseída uh -huh. Pero este la parte de la negligencia fue eso, no buscar ayuda, ¿verdad? No siguieron con su medicación, eh, no buscaron más ayuda, simplemente ellos dijeron vamos a sacarle el, el chamuco, que nadie se dé cuenta, y este lastimosamente de ahí terminó con, ¿verdad? con, con la muerte de ella y no, no buscaron a más.
2: Chamuco, yo, yo me, yo me imagino, imagino que también eso bueno, o al menos yo pienso que eso fue como un caso como de de, de paranoia, no, no paranoia, sino tal vez un caso como de miedo colectivo, como de, como un caso así, como de, como de, como de miedo colectivo, se podría decir, o, o, o digamos ellos estaban todos viviendo una experiencia juntos, ¿verdad?, en la que me imagino que estaban tan metidos en el asunto del eh, pensando en el en Dios, en el diablo, ¿verdad? y que ellos tienen que ganarle al diablo, y que el diablo aquí está presente y todo eso, y que a veces cuando una persona está como metida en algo, como que las cosas lógicas como que se olvidan por algún motivo, no sé, eso tiende a pasar, digamos, lo más importante, las cosas lógicas como que pasan a un segundo plano y tal vez están tan concentrados en el asunto, digamos, religioso, y que por lo que me imagino que ellos dijeron de o sea, tal vez ni siquiera se dieron cuenta de decir, y ella tiene tantos días de no comer nada, le dimos de comer muy poco, o últimamente estos últimos días no recibió nada de comer, básicamente, o sea, eso dice a morir. O sea, me imagino que, de que no que, se les nubló, digamos, el, o sea, se les nubló el, el entendimiento, como la lógica que ellos tenían en ese momento y por estar como tan metidos en este ride, right, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, a veces... No sé si les ha pasado cuando uno está con, unos, con amigos o con alguien y uno se ve una película de miedo o, o te asustan o algo. Entonces, un, de un pronto a otro, como que el ambiente o como que la, eh, o sea, el momento cambia. Empieza uno a sentir como una vara súper fea y entonces todo lo que, en lo que puedes pensar es en que te va a salir algo que te va a asustar o que hay algo ahí. Entonces, eso como que te cambia la perspectiva, digamos. Y eso me imagino que era lo que ellos estuvieron viviendo durante mucho tiempo. Ellos me imagino que se sentían bajo ataque constantemente sentían que había alguien ahí, una entidad, y verla a ella con todas las manifestaciones que tenía y esas voces y todo, o sea, ellos era completamente que vivían en eso, básicamente, entonces pues yo me imagino que este, o sea, el tema de la comida, de la salud, todo esto, para ellos tal vez pasó a segundo plano y este es el problema. ¿verdad?
0: Sí, este, el problema es eso, ¿verdad? La, la, lo que es la presión social. Eh, sí, claramente ellos, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que estaban ante un caso de, de, de posesión Y que no podemos desmentir, lastimosamente, ¿verdad? No podemos decir si, si es verdad o no, ¿verdad? Porque habría que estar en el, en el lugar exacto, ¿verdad? Para, para presenciar qué pasó Pero sí, yo, yo considero que sí, había mucha presión Ellos este, lo creyeron, tanto, tanto Annalise ¿verdad? como este, su familia y los sacerdotes, y este de, desencadenó en eso. Entonces, ahora yo creo que pasa totalmente lo contrario, ¿verdad? En el caso de Analis estamos hablando que eran los setentas, ¿verdad? No había tanta, no sé si tanto conocimiento, ¿verdad? Pero la, las personas eran un poco más creyenteras, aún en día hay bastante, ¿verdad? bastante gente creyentera. Pero este hoy en día, ¿verdad?, eh, debido a la influencia de la televisión y todo esto... como que esto se ha normalizado más... entonces yo creo que si apareciera alguien bien poseso... ¿verdad? ahí que casi con los cachos de fuera... creo que pensarían que, es, que está loco... ¿verdad? y lo meten en un psiquiátrico y punto... y tal vez ese caso sí sea real... porque ya estamos más insensibilizados... A ese, a ese, hacia ese tipo de, de cosas... pero este... sí, sí, es, es, es un caso ahí... Es un, casi, un caso difícil, de, ¿verdad?, de sacar una, una conclusión ahí total, entonces eso queda igual casi siempre, ¿verdad?, como en todo este tipo de casos queda a discreción de uno, ¿verdad?, qué creer o qué no. No sé si tienen algo más que aportar.
1: Yo no. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el, el, el preview del próximo capítulo,
0: Aquí okay, el preview del próximo capítulo, me gustaría ver ahí qué, qué les gustaría a los que están conectados, ahí para, para complacerlos.
1: No, no, ¿Me va a complacer a mí?
0: Sí, sí, ahí tengo, ahí tengo varios casos, yo creo que podríamos Yo tener... Yo
1: siempre, yo tengo una, una duda y si usted lo investiga mejor para yo no saberlo, porque me interesa. Uh -huh. Yo no sé si usted ha escuchado, o sea, tampoco, no es de mucho estudio, ¿verdad? No sé, bueno, no sé. No sé si alguna vez si has escuchado sobre, sobre Leviatanes.
0: ¿Leviatanes? Mm -hmm. Sí, sí, algo he escuchado de Leviatanes.
1: Sí, sí, me llama la atención.
0: Podríamos hablar eh, de, de eh, demonología.
1: Lo, lo, lo puedo meter en, en contexto, lo, lo que me refiero a lo de Leviatán. Dale. Eh, resulta que hay una serie, Malbuenis. No sé si la uh -huh. llevó alguna vez, que se llama. Este. Supernatural o sobrenatural. Depende de la traducción. Sí, claro. Ajá, ok. Es buenísimo. Entonces, bueno, más adelante sale sale salen estos leviatanes que son como personas con superpoderes y demás. Pero ese no es el punto. El punto es que es, ese, esa serie se basa mucho en muchos mitos y cosas que existieron. Entre esos, el leviatán es una de ellas. Y en la Biblia. Sale de hecho el Leviatán. Los, los Leviatanes, trae. sí. Ajá. Se dice, o a, lo que, o a lo que, bueno, a lo que pude haber entendido yo, uh -huh. es que un Leviatán podría haber, si, pudieron haber sido los dinosaurios, digamos. Pero, bueno, uh -huh. no sé, sí, de digamos, es, es, es lo que sé, que pudieron haber sido los dinosaurios. Que es como que Dios tuvo que matar a los dinosaurios, por decirlo así, para que nosotros pudiéramos existir, porque si no, no, no podía existir el Leviatán. Y el ser humano al mismo tiempo Porque nos hubieran
0: matado básicamente. Sí. Sí, En teoría Leviatán es lo que sé. Sí, En teoría Leviatán son criaturas Gigantes, masivas Y, y de, de una naturaleza eh, Demoníaca Mala, por así decirlo De,
1: claro,
0: el existe. Sí, de, de hecho incluso <risa> eh, eh, Hay en un contexto oñoño Para los que les gusta el anime Hay un anime viejo Que se llama Devilman que en este anime, Devilman, es una unión entre un demonio y un hombre. ¿Y cómo se dio esto? Los papás del personaje principal eh, eran arqueólogos. Ellos logran encontrar una máscara que se usaba en rituales antiguos. Y que esta máscara lo que hacía era eh, unir a los demonios con los hombres. verdad Entonces, ok, ellos hallan esta máscara. Eh, una persona de mucho dinero quiere lograr controlar a los demonios, ¿verdad? Hace un ritual en el cual las personas empiezan a, a consumir drogas, a consumir alcohol, esto con el objetivo de que la persona pierda total uso de su razón, ¿verdad? Y se vuelva un animal, y en ese demonio, en ese momento que ha perdido razón, eh, la razón y el control de su ser, los demonios logran entrar en, en las personas. Entonces, ahí... De hecho, hacen alusión a esto, que en el pasado, cuando existieron los, los dinosaurios, eh, los demonios logran tomar control de los dinosaurios, porque los dinosaurios no tenían uso de razón, ¿verdad? Eran seres totalmente eh, instintivos. Entonces logran tomar control de los, demonios, de los dinosaurios. Y es aquí donde Dios en teoría manda destruir a los dinosaurios, ¿verdad? Porque eran, se salieron de control. Entonces ellos hacen alusión también a la. a los a estos leviatanes pero sí, podemos hablar de demonología de leviatanes, de todo este tipo de, de seres sí, ahí ya le
1: mencionaron mismos. poltergeist el, Karen Gere, el poltergeist de Enfield
0: el, por, ajá, el, pol, el poltergeist de Enfield, sí que esto hacen alusión también en estas películas del conjuro solo que en las películas del conjuro eh, es una exageración total, que de hecho que también vamos a tener después un, un capítulo de los de los Warren que para mí ellos son charlatanes, básicamente, son charlatanes, entonces, ahí vamos a hablar también de los... Son feca. Son fake, ahí, la, este... confirma Confirmo. Las, este Ahí lo siento por los que creen que ellos eran unos cazafantasmas, sí. casa ¿verdad?, legendarios, pero no, simplemente ellos lo que hicieron fue aprovecharse de mucha gente, aprovecharse de, ¿verdad?, de, de estas situaciones... Inventar, porque en muchos casos ellos simplemente inventaban y metían de más para escribir sus libros y hacer sus películas y sacar provecho de esto. Entonces, ahí para que se esperen, ¿verdad? En el próximo capítulo también vamos a hablar de los, de los Warren y se mantengan ahí conectados. Y bueno, terminamos aquí. Vamos a dejar aquí el, el stream de hoy. Y eso sería toda mi parte. Ahí pille, no sé si, si quieres escribir
1: no, no, nada más gracias es por, por ver aquí el shock y, y escucharnos hablar papaya un Exacto. poquitillo y no, esa, esa es nada más
0: uh -huh. es la psicóloga no,
2: bueno, para agradecerles que estuvieron conectados y esperamos que nos acompañen en los próximos capítulos siempre están, la verdad es que cada vez están mejor y con temas cada vez más interesantes
0: y de último, para que no se me vayan todavía Voy a cerrar con... Vamos a rifar con, un demonio. Vamos a rifar un, demonio. un
1: eh, demonio.
0: El envío es global. O sea, no se preocupen, el envío es gratis y cubre todo el mundo. Entonces, este, no voy a decir el ganador. Nada más la persona ganadora va, va a recibir su demonio a domicilio. Ahí se va a dar cuenta uh -huh. cuando le llegue ahora en la noche. la sorpresa. No, lo voy a dejar con un extracto de la película del exorcismo de Emily Rose. Que es la parte donde ella eh, manifiesta quiénes son los demonios que están dentro del cuerpo de ella.
1: Se rifa con los chances.
0: <ríe> Se rifa con los chances del domingo, entonces. Este... Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y recuerden siempre mirar quién está detrás de ustedes. Nos right. vemos.
2: Tell me your name
1: He who commands you is the Lord as you've thrown down from the highest heaven into the depths of hell. In the name of our Lord Jesus Christ, I now command you. Tell me your name. I I'm sick!
2: <laughs> Here, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith.
0: Give me your name, demon. Names. Names.
1: Ancient serpents,
2: depart from the servant of God. Tell me your six names. We are the ones who dwell within. And me who shall show hands, <laughs> but talk, I'm queen, hobby, cobbit, and You die! I'm Micklingia! And I am Lucifer, the
1: devil in
2: the flesh! <laughs> <laughs>